0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 44 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 44 như sau. Nico áo trắng thu nhận hai đệ tử là nữ lang áo xám tên A Kỳ và nữ lang áo màu lục tên A Kha Hôm trước, A Kỳ có lần đi cùng bọn Lạc Ma Mông Cổ và bọn Bình Tây Vương đến Chùa Thanh Lương, núi Ngũ Đài. Từ đó, Y Thị mất dấu. Nay, ba người, Nico Áo Trắng, A Kha và Vi Tiểu Bảo đi dần về phương Nam tìm A Kỳ. Gần đến Thương Châu, họ vào trọ ở trong một khách điếm. Lúc Vi Tiểu Bảo và A Kha đi dạo bên ngoài về, thấy sáu tên Lạc Ma Võ Công Cao Cường đứng vòng quanh ba vách phòng tấn công Nico Áo Trắng. Kình phong của đôi bên quá mạnh, không thể vào trong hỗ trợ. Vi tiểu bảo bèn đi vòng ra sau vách gỗ, dùng chủy thủ lần lượt đâm chết bốn tên lạc ma. Hai tên còn lại tháo chạy, bị Nico phóng trưởng giết chết một tên. Tên kia bị bà ta phóng chỉ vào năm nguyệt trạo trên người. Tên lạc ma ấy nhũng ra, ngã xuống, không động đậy. Nico lấy một, địch sáu, nội lực, đã kiệt. Một chưởng một phất sau cùng, đã dùng hết tinh lực nên đã ngã ra thoi thóp viết tiểu bảo đưa bốn mươi lượng bạc cho quý khách điếm để thuê xe lớn cùng a kha đưa nico áo trắng mau lên đường đề phòng bọn lạc ma tiếp viện viết tiểu bảo chợt nhớ bình thuốc tuyết sâm ngọc thiềm hoàng do thái hậu tặng liền lấy ra hai viên cho nico áo trắng uống vào sức khỏe của bà ta biến chuyển ra làm sao mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây
1: Và khoảng thời gian uống cạn chén trà, Nico cô áo trắng bỗng thở phào một hơi, rồi từ từ mở mắt. A Kha cả mừng reo lên. Sư phụ, người khỏe rồi hả? Nico cô áo trắng gật đầu, Di tiểu Bảo rồi lấy hai viên thuốc nữa đưa ra nói.
2: Sư thái, thuốc này đã có công hiệu. Vậy Sư thái uống thêm hai viên đi.
1: Nico cô áo trắng lắc đầu khẽ nói. Hôm nay đủ rồi. Ta cần dẫn khí phân tán dược lực. Dựng dừng xe lại. Di tiểu bảo dân dạ ra lệnh dừng xe. Ni cô áo trắng bảo a kha đỡ dậy ngồi xếp bằng nhắm mắt giận công. a kha nhìn sư phụ trầm chầm, chầm Di tiểu bảo thì nhìn a kha chầm trầm. chị thấy a kha lúc đầu vẻ mặt rất lo âu, dần dần hai hàng lông mày giãn ra, trong mắt ánh lên tia vui mừng. lại qua một lúc trên môi hé nụ cười. Di tiểu bảo không cần nhìn ni cô áo trắng. Cũng biết bà dẫn công trị thương tiến triển rất nhiều. Sau một lúc nữa, thấy nét mặt A Kha càng mừng rỡ. di tiểu bảo nghĩ thầm.
2: Nếu trong xe này không có vị sư thái kia, chỉ có mình với tiểu mỹ nhân hai người. Mà mặt nàng vui vẻ như thế, thì đúng là mình sẽ vui sướng chết đi được.
1: Đột nhiên A Kha ngẩng lên, thấy di tiểu bảo đang nhìn mình. Lập tức hai má đỏ bừng, đã định quát mắng, nhưng lại sợ làm kinh động sư phụ đang hành công nên câu mắng vừa ra tới miệng đã kìm lại chỉ hung giữ trợn mắt nhìn y một cái. Di tiểu bảo nhìn nàng mỉm cười. Lúc nhìn qua ni cô áo trắng thì thấy bà vẻ mặt bình hòa hơi thở đều đặn. Ni cô áo trắng bỗng thở phào một tiếng mở mắt ra nói khẽ: đi được rồi.
2: nghĩ thêm lúc cũng đâu sao đâu.
1: không cần đâu. Di tiểu bảo lại lấy ra năm lượng bạc thưởng cho hai người phu xe sai đánh xe khởi hành lúc ấy tiền thuê một chiếc xe lớn một ngày chỉ có một đồng cân rưỡi bạc hai người phu xe thấy y ra tay hào phóng mừng rỡ vì được hơn cả lòng mong mỏi luôn miệng cảm tạ nico áo trắng chậm rãi nói tiểu bảo ngươi vừa cho ta uống thuốc gì vậy
2: đó là tuyết sơ ngọc thiềm hoàng của vua cao ly tiến cống tiểu hoàng đế
1: nico áo trắng thoáng vẻ vui mừng nói Tuyết Sâm và Ngọc Thiềm là hai loại thánh dược để trị thương, có công hiệu cải tử hoàn sinh. Không ngờ ta lại gặp được thứ thuốc này, vậy thì chưa đến ngày chết. Bà vừa bị trọng thương mà thanh âm lúc này đã bình yên, đã không còn dấu hiệu gì chứng tỏ trung khí không đủ nữa. A Kha mừng hỏi, Sư phụ, lão nhân gia người khỏe rồi hả? Không chết đâu.
2: Trong bình này còn 28 viên tên sư thái thu nhận
1: nói xong đưa cái bình ngọc qua đi cô áo trắng không nhận nói nhiều lắm chỉ cần uống thêm hai ba viên nữa cũng đã quá đủ cần gì tới bấy nhiêu di tiêu bảo bản tính phóng khoáng nghĩ thầm
2: mình đưa cho sư thái 20 viên cũng không đáng gì chắc chỗ thái hậu vẫn còn sư thái thân thể người là quan trọng thuốc này dùng được lần sau ta gặp tiểu hoàng đế sẽ xin một ít
1: Y nói xong, đặt bình thuốc vào tay bà. Ni cô áo trắng gật gật đầu, nhưng vẫn trả bình thuốc lại cho Y. Lại đi thêm một chặng, Nico cô áo trắng nói. Tìm nơi nào vắng vẻ, dừng xe lại, tra hỏi tên lạc ma kia. Di tiểu bảo dạ một tiếng, rồi bảo phu xe, đánh xe vào một thung lũng. Sai phu xe khiêng tên lạc ma đặt xuống đất, rồi bảo họ dắt lừa ra phía sau núi cho ăn cỏ, lại dặn
2: nếu ta chưa gọi thì các ngươi đừng dội tới.
1: Hai tên phu xe dâng lời dắt lừa đi. đi cô áo trắng nói người tra hỏi y đi. Di tiểu bảo rút chủy thủ ra, soạt một tiếng chặt đứt một cái cây. tiện tay róc nhánh nhóc, trong chớp mắt thân cây biến thành một khúc côn. Y hỏi
2: lão huynh, ngươi có muốn biến thành một cây côn người không?
1: Tên lạc ma kia thấy thanh chủy thủ sắc bén phi thường thì trong lòng khiếp sợ run lên hỏi
2: ơ xin lỗi, xin hỏi tiểu tiểu gia côn người là cái gì vậy người ta đem ngươi chặt hai tay xẻo tay cắt mũi toàn thân chỗ nào lồi ra thì gọt hết đi cho phẳng đó là một cây côn người rất là dễ nhìn này nè người muốn thử không
1: nói xong liếc lưỡi chữ thủ vào sống mũi y mấy cái tên lạc mà nói
2: ơ, không 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 tiểu tiểu ta không muốn làm côn người ta không có lừa cái đâu côn người rất hay làm thử lần đi, đừng có ngại mà. À, 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 không có gì hay đâu. Ngươi chưa làm qua, sao biết là không hay. Chúng ta cứ thử rồi sẽ nói tiếp. Nói xong,
1: ướm ướm thành truy thủ vào vai tên Lạc Ma. Tên Lạc Ma năng nỉ.
2: <cười> Xin tiểu gia thầm ạ. Tiểu dân bạo phạm sư thái thật không nên. Được. Giờ ta hỏi câu nào, ngươi phải trả lời câu đó. Chỉ cần ngươi có nửa câu giả trá là ta sẽ biến ngươi thành một cây côn rồi. Ta sẽ trồng ngươi xuống đây bón phân tưới nước qua mười bữa nửa tháng biết đâu ngươi sẽ cao thêm mọc lại hai tay và tay với mũi nữa tiểu gia đừng làm vậy ơ à, được làm vậy tiểu tăng trả lời thật là được chứ gì người tên gì sao lại mạo phạm sư thái của ta đó tiểu dân tên hồ ba âm làm lạc má tây tạng tiểu tăng dân lệnh tan kết đại sư huynh tới bắc bắt bắt sống vị sư thái này di tiểu
1: bảo nhớ tới lúc ở núi ngũ đài đã nghe tới tên tan kết bèn hỏi
2: Sư Thái đây thất tử tế, lại cũng đắc tội với cả sư huynh thối tha của người. Sao các người dám lớn mật làm càng vậy? hả? Hồ Ba Âm nói. À, theo lời tể đại sư huynh đó thì Phật sống Tây Tạng có 8 pho kinh quý bị sư Thái đây lấy trộm lấy, à, không, không, không không phải lấy trộm mà là mượn đi. À, hôm nay là bố sinh sư Thái trả lại. Kinh quý gì? À, sai am cổ thổ ô kinh. đó bạn, cái gì mà kỳ lý cô lô ô kinh? Dân dân đó là tiếng Tạng, tiếng Hán gọi là tứ thập dị chương kinh. Sao sư huynh thối tha của ngươi biết sư Thái lấy được tứ thập dị chương kinh? Chuyện đó tiểu tàng không biết. Ngươi không biết thì để cái lưỡi làm gì? Nè, thè lưỡi ra.
1: Y vừa nói, vừa dơ, chuyển thủ lên. Hồ ba âm đề nào dám thè lưỡi ra, y năng nỉ.
2: <cười> Thật tình tiểu tàng không biết mà. Sư huynh thối tha của ngươi bên Tây Tạng tiền sao lại phái các ngươi tới mau như vậy được? Đại sư huynh và bọn Tiểu Tăng mấy người đều tới Bắc Kinh Rồi từ Bắc Kinh theo tới đây
1: Di tiểu Bảo gật gật đầu đã hiểu ra
2: À đây tự nhiên là Thái Hậu báo tin rồi Nè cái bọn lạc ma thối tha các ngươi võ công tương đương như ngươi còn có mấy người À bọn sư huynh sư đệ của Tiểu Tăng tất cả có 13 người Đã bị sư thái giết chết 5 người còn 8 người
1: Di tiểu Bảo thầm quảng sợ nói
2: Cái gì? Cái, cái gì mà 8? 8 người? Ngươi cũng kể các ngươi vô đó luôn hả? Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ biến thành một cây côn người. Tiểu gia đã ưng thuận không biến Tiểu tăng thành côn người mà. Còn bảy cây côn người kia hiện ở đâu? À, đại sư huynh của bọn ta bản lĩnh tức cao cường, không biến thành côn người đâu.
1: Như Tiểu Bảo đám mạnh vào hông y một cái,
2: chửi. Cái tên giặc thối tha ngươi chết đến nơi mà còn khoác lác Tên đại sư huynh khốn tiếp của ngươi dù bản lĩnh cao cường hơn ta, thì ta cũng đẽo thành một khúc côn người cho ngươi xem
1: Hồ Ba Âm sợ quá rồi nói dạ dạ Nhưng nét mặt tỏ ra không phục <Nhạc> Dì tệ bảo hỏi tới hỏi lui hồi lâu Vẫn không hỏi ra được gì nữa Y liền chuồn vào trong xe Buông rèm xuống Khẽ kể lại lời của tên lạc ma cho Nico áo trắng Rồi nói
2: Chư Thái còn mấy lời lạc ma nữa nếu họ đuổi tới thì rất khó đối phó Giả sử lúc bình thường thì sư thái không cần quan tâm Nhưng hiện sư thái bị thương chưa khỏi hẳn Trong người chưa được sung sức như thường
1: Nico cô áo trắng lắc đầu nói Dù là lúc bình yên vô sự Thì một người chọi sáo cũng khó thủ thắng Huống chi tên đại sư huynh của bọn lạc ma này Bản lãnh còn cao thâm hơn họ nhiều Nghe nói tàn kết là cao thủ đệ nhất trong phái mật tông Tây Tạng Đại thù ấn thần công Đã luyện tới cảnh giới đằng phong tháo cực
2: Ta có một kế Chỉ là chỉ là Rất tổn thương tới quai phong của Sư Thái
1: Ai, Đã là kẻ xuất gia Thì còn quai phong gì đáng nói nữa Người có kế gì
2: Chúng ta tìm đến một nơi hẻo lánh thì một nông gia trốn tránh Sư Thái cải trang là một người đàn bà nhà quê Nằm trên giường dưỡng thương A à kha cô nương và ta cải trang thành một cô nương Và một tiểu tử nhà quê Giả làm con gái của Sư Thái
1: Nhi cô áo trắng lắc đầu. A Kha chửi. Ngươi là con người xấu xa. Kế sách nghĩ ra cũng xấu xa. Sư phụ là cao nhân trên đời mà trốn tránh như thế. Hát không phải là sợ người ta à? Kế sách ấy có thể theo đó. Hai ngươi làm Điệt Nhi và Điệt Nữ của ta. Dì tiểu bảo vui mừng nói dạ dạ rồi nghĩ thầm.
2: Thì tốt nhất kẻ cứ tính là vợ chồng Điệt Nhi của sư Thái.
1: A Kha lườm y một cái. Nghe sư phụ ưng thuận kế sách của y Trong lòng rất không thích Dì tiểu bảo nói
2: Nếu để tên lạc ma này sống e sẽ bị bại lộ Chúng ta chôn sống đi là xong
1: Lúc trước phải động thủ với người ta Là chuyện bất đắc dĩ Khó có thể dung tình Tên lạc ma này đã không có sức chống cự Nếu giết y Cũng không khỏi quá độc ác Chỉ là Chỉ là tha y cũng không được Chúng ta cứ tạm mang theo rồi sẽ tính Di tiểu bảo dân dạ gọi phu xe tới Sai khiêng hô bá âm lên xe Sai tiếp tục lên đường Trên đường không có nông gia nào Lại sợ tan kết đuổi tới Chỉ chờ thấy đường nhỏ là rẽ vào Hai chiếc xe chạy hồi lâu Thỉnh thoảng gặp ngã ba đường Nhưng lối rẽ hẹp quá Xe lớn không đi được Đang đi Chợt nghe phía sau có tiếng gió ngựa dồn dập Mấy mươi kỵ mã đuổi mau tới. Dì Tử bảo la thầm.
2: Thôi rồi, thôi rồi. một lạc ma thối tha này có tới mấy chục tên.
1: Bèn dục phu xe chạy nhanh. Hai tên phu xe miệng quát đòi đánh, thúc lừa phóng đi. Nhưng đám kỵ mã đuổi theo càng lúc càng gần. Không bao lâu, đã tới sau hai chiếc xe lớn. Dì Tử bảo nhìn qua kẻ hở vết xe, lập tức yên tâm thở vào một hơi. Nguyên mấy mươi kỵ mã này đều là hắn tự áo xanh Hoàn toàn không phải bọn lạc ma Trong khoảnh khắc vài mươi kỵ mã lướt qua bên xe Chạy về phía trước Đột nhiên A Kha kêu lên Trịnh! Trịnh công tử! Một kỵ mã lập tức Kiềm Cương tránh qua một bên Chờ chiếc xe tới rồi đi bên cạnh hỏi
2: Trần cô nương phải không?
1: Đúng rồi, là ta đây Thành âm đề dễ vui mừng Người kỵ mã lớn tiếng nói
2: Không ngờ lại gặp nhau ở đây Cô đi với dương cô nương à?
1: Không phải, sư thư không có ở đây.
2: Cô cùng tới phủ Hà Giang à, chúng ta vừa khéo đi cùng đường.
1: Không phải, bọn ta không tới phủ Hà Giang.
2: Phủ Hà Giang rất náo nhiệt, cô nên cùng đi.
1: Lúc hai người bọn họ nói chuyện, xe và ngựa vẫn tiếp tục đi tới phía trước. Dì tiểu bảo thấy A Kha, má ửng hồng, mắt long lanh, có vẻ cao hứng như gặp người thân thiết nhất trên đời. Nhất thời trước ngực, như bị đánh một chùy nặng, nghĩ thầm.
2: Chà không lẽ ý trung nhân của cô ta tới rồi Chúng ta lánh nạn là gấp Đừng nói chuyện với người ngoài
1: A Kha không hề nghe thấy y nói gì Hỏi Phủ Hà Giang có chuyện gì náo nhiệt
2: Cô không biết sao
1: Rèm xe chợt dán lên Một khuôn mặt thò vào Người kia khuôn mặt tuấn tú Khoảng 23-24 tuổi dáng vẻ tươi cười nói
2: Phủ Hà Giang sắp mở sắc quy đại hội Anh Hùng Hảo Hán trong thiên hạ Đều tới tham dự vui lắm
1: Sắp quy đại hội gì? Là giết một con rùa đen lớn hả? Vậy thì có gì vui?
2: Là giết một con rùa đen lớn Có điều không phải rùa thật Mà là một người rất xấu xa Tên y có chữ quy (cười)
1: Ai lại đặt tên là quy bao giờ? ngươi lừa người ta rồi
2: Không phải quy là rùa Chỉ là đồng âm thôi Là quế trong hoa quế Cô đoán xem là ai?
1: Vì tiểu bảo giật nảy mình nghĩ thầm Trong
2: tên có chữ quế Chẳng lẽ định giết tiểu quế tử mình hả?
1: Lại nghe A Kha vỗ tay cười nói Ta biết rồi là thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế
2: Đúng vậy, cô thật thông minh, đoán một lần là đúng ngay
1: Các ngươi bắt được Ngô Tâm Quế rồi hả?
2: Chuyện đó thì chưa, là mọi người bàn cách làm sao giết thằng Đại Hán Giang ấy thôi
1: Vì tiểu bảo thở vào một hơi, nghĩ thầm
2: Thế thì phải rồi, chứ tự quế tử mình là một thằng nhỏ, họ không cần giết Mà cho dù muốn giết cũng cần phải mở sắc quy để hội gì cả đúng không? Cái tên lão tử giả mạo cũng rủi ro, lại có dữ quý
1: Chị thấy người kia cười hề hề nhìn A Kha, tiếng chó ngựa, tiếng bánh xe dẫn gian lên không ngớt Người kia ngồi trên lưng ngựa, nghiêng người nhìn vào xe, động tác rất là điệu nghệ. A Kha quay lại nhìn đi cô áo trắng khẽ hỏi, Sư phụ, chúng ta có đi không? đi cô áo trắng võ công tuy cao cường, nhưng không có tài ứng biến. Hào Kiệt Võ Lâm thương nghị kế hoạch giết Ngô Tam Quế thì rất muốn nghe. Nhưng bọn lạc ma tan kết, không bao lâu sẽ đuổi tới. Tình thế nguy cấp. Trầm ngâm một lúc rồi hỏi Chi Tiểu Bảo. Người tính sao? Chi Tiểu Bảo nhìn thấy thái độ lời lẽ của A Kha đối với thanh niên kia. Trong lòng nói không hết sự căm ghét. Quyết không để A Kha gần gũi y, vội nói.
2: Bọn lạc ma độc ác mà tới, thì chúng ta không đối phó được. Bao mau trốn lành là hơn
1: thành niên kia nói
2: cái gì mà bọn lạc ma độc ác
1: trình công tử vậy này là sư phụ ta bọn ta trên đường gặp một bọn lạc ma độc ác muốn hại sư phụ ta lão nhân gia người bị trọng thương phía sau còn bảy tên lạc ma đang đuổi theo thanh niên kia nói được kêu lên mấy tiếng đội kỳ mã dừng lại hai chiếc xe lớn cũng lập tức dừng lại <cười> niên kia nhảy xuống ngựa vén rèm xe lên không người nói
2: giảng bối trịnh khắc Sảng bái kiến tiền bối
1: như cô áo trắng gật đầu trịnh khắc sản nói
2: chỉ có bảy tám tên lạt ma cũng không cần lo lắng giảng bối xin thay người phát lại bọn họ
1: a kha vừa sợ vừa mừng lại hơi lo lắng nói bọn lạc ma độc ác ấy rất lợi hại
2: bọn tùy tùng ta mang theo đều võ công cao cường tư lượng có thể thu xếp được cho dù bọn ta không cậy đông thủ thắng Lấy một tròi một cũng không sợ gì bẫy tóc tên đặt mà
1: A Kha quay lại nhìn sư phụ Trong ánh mắt có ý dò hỏi Nhưng thật ra nài nỉ nhiều hơn Vì tiểu bảo nói
2: Không được không được Sư thái võ còn cao thâm như vậy còn bị thương Hai mươi mấy người các ngươi làm được cái gì Không ai hỏi ngươi Ngươi lấy lo cái gì Ta chỉ là quan tâm tới sự an nguy của sư thái mà
1: Chính ngươi sợ chết Lại nói là quan tâm tới sư phụ Thằng tiểu ác nhân ngươi Chỉ biết làm chuyện xấu xa làm gì có lòng tốt như thế
2: họ trịnh kia bản lãnh cao lắm hả có bằng sư
1: thái không hai mươi mấy người y mang theo ai cũng võ nghệ cao cường chẳng lẽ hai mươi mấy người lại sợ bảy tên lạc ma
2: sao cô biết hai mươi mấy người ấy võ công đều cao cường ta thấy đều rất kém cỏi
1: tự nhiên là ta biết ta đã thấy họ xuất thủ rồi người nào cũng có thể đánh một trăm người như ngươi như cô áo trắng trầm ngâm không đáp di tiểu bảo muốn bà cải trang là một người đàn bà nhà quê để né tránh bọn lạc ma là chuyện bất đắc dĩ Chứ quả thật rất không muốn Nếu chỉ có hai đứa nhỏ này biết Thì cũng thôi Chứ nếu bảo bà cải trang tránh quà trước mặt Vài mươi hào khách giang hồ Thì có chết cũng không làm Bèn thông thả nói Bọn lạc ma kia là đuổi theo một mình ta Trịnh công tử Đa tả ý tốt của ngươi Mời các ngươi cứ lên đường thôi Trịnh Khắc sản nói
2: Sao sư thái lại nói như vậy trên đường gặp chuyện bất bình thì phải rút đau tương trợ huống chi huống chi sư thái này là sư phụ của trần cô nương giảng bối ra sức một chút cũng là gì nghĩa không thể từ chối
1: a kha hai má ửng hồng cúi đầu xuống nhưng tỏ ra mười phần đắc ý như cô áo trắng gật gật đầu nói được thế thì chúng ta cùng tới phủ hà giang có điều ngươi đừng nói với người ngoài ta tính tình nhút nhát không muốn gặp người ngoài trịnh khắc sản mừng nói
2: dạ dạ tự nhiên là phải kính cẩn tuân lời tiền bối
1: trịnh công tử ở môn phái nào lệnh sư là ai hỏi môn phái sư thừa của y là có ý muốn tra xét võ công trịnh khắc sản nói
2: dạng bối đã học võ công với ba vị sư phụ vị nghiệp sư khai tâm họ thi là cao thủ phái vũ di vị sư phụ thứ hai họ lưu là một cao thủ tục gia của chủ thiếu lâm bộ nghiệp phúc kiến
3: ờ
1: vị lưu sư phó này đại danh là gì
2: Y tên Lưu Quốc Hiên.
1: Nico cô áo trắng thấy y gọi thẳng tên sư phụ ra, không hề tỏ vẻ kính cẩn, hơi thấy ngạc nhiên. Kế nghĩ tới một người, hỏi. Thế ra lệnh sư trùng tên với Lưu Đại Tướng Quân ở Đài Loan à?
2: Chính là Lưu Đại Tướng Quân đề đốc dưới trướng Diên Bình Quận Dương ở Đài Loan.
1: Trịnh công tử là người nhà Diên Bình Quận Dương à?
2: Giảng bối là con thứ của Diên Bình Quận Dương.
1: Nico cô áo trắng gật gật đầu nói té ra là dòng dõi trung lương. Nguyên Trịnh thành công đoạt lại đảo Đài Loan từ tay người Hà Lan, Quyết Dương phong Trịnh làm Viên Bình Quận Dương, Kiêu Thảo Đại tướng quân. Tháng 5 năm năm vĩnh lịch thứ mười sáu, khang Hy nguyên niên, Trịnh thành công qua đời. Lúc ấy thế tử Trịnh Kinh trấn thủ Kim Môn và Hạ Môn, em Trịnh thành công là Trịnh Tập lên kế vị ở Đài Loan. Trịnh Kinh thống lĩnh bọn đại tướng Chu Toàn Bân trần cận nam kéo quân về đài loan phá tan quân trịnh tập rồi lên tiếp vị diên bình quận dương trịnh kinh có con trưởng là trịnh khắc bân con thứ là trịnh khắc sản tính tình trịnh chi long cha trịnh thành công thì trịnh khắc sản là đời thứ tư của trịnh gia lúc ấy diên bình quận dương đem quân bản bộ phản kháng không chịu khuất phục nhà mãn thanh một mình lẻ loi ngoài biển theo chính sốc nhà đại minh Nhân hào nghĩa sĩ trong thiên hạ, ai cũng kính ngưỡng. Trịnh khắc sản nói thân phận mình ra, chỉ cho rằng dị cô này, ắt sẽ tỏ vẻ kính phục. Ngờ đầu cô áo trắng chỉ gật gật đầu nói một câu. Té ra là dòng giỏi trung lương, chứ không lộ vẻ gì. Y không biết cô áo trắng là trưởng công chúa con gái sùng trinh hoàng đế. Lưu quốc hiên sư phụ Y là bộ thuộc của cha Y, nên Y không mấy cung kính. Còn trong con mắt Nico áo trắng, Trịnh Kinh bất quá chỉ là một thần tử trung lương mà thôi. Di tiểu bảo thì trong bụng đã chửi thầm không ngớt.
2: Có gì lạ chứ, Diên Bình quận Dương thì có gì là ghê gớp.
1: Thật ra, y cũng biết Diên Bình quận Dương rất nổi tiếng. Trần Cận Nam sư phụ y chính là bộ thuộc của quận Dương, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất lợi. Hiện thái độ của Trịnh Khắc Sản có vẻ đức để ý tới A Kha. Y đường đường là công tử của quận Dương Tây Nắm Hùng Binh Chiếm đất khai phủ So với một dương phủ Lưu lạc giang hồ thì khác hẳn Huống chi người này tướng Mạo Tuấn Nhã gấp 10 mình Trò chuyện thì cao minh gấp hàng trăm lần Tuổi tác cũng lớn hơn mình nhiều Về gió công thì không biết thế nào Nhưng xem ra nếu không hơn mình 10 lần Thì cũng là bảy tám lần A-Kha đất si mê y Dù là thằng mù cũng nhìn thấy nếu sư phụ biết mình tranh giành a kha với trịnh công tử thì không cần y ra lệnh chắc lão nhân gia cũng một chưởng đập chết mình sư thái khen y là dòng dõi trung lương còn mình thì dòng dõi của ai chẳng qua chỉ là dòng dõi của một con điếm thôi đi cô áo trắng nhìn trịnh khắc sản chậm rãi hỏi Thế ra sư phụ thứ nhất của ngươi chính là Thi Lan đã đầu hàng người thắc đát mãn thành phải không? Trịnh khắc sản nói.
2: Dân, người ấy vô sĩ bất nghĩa. Giảng bối đã sớm không còn có y là sư phụ nữa. Ngày sau gặp nhau ngoài chiến trường nhất định phải chính tay hạ sát đi.
1: lời lẽ rất hiên ngang khẳng khái vì tiểu bảo nghĩ thầm.
2: Thế ra sư phụ ngươi đã đầu hàng triều đình. Gã Thi Lan này về sau Có gặp phải để ý nghe.
1: Trịnh khắc sản nói tiếp.
2: Gần 10 năm nay, giảng bối chỉ nghe theo học nghệ Phùng Sư Phụ. Y là cao thủ đệ nhất phái côn luôn, ngoại hiệu là nhất kiếm vô quyết. Chắc Sư Thái cũng biết tên Y.
1: Ồ, đó là Phùng Tích Phạm Phùng Sư Phó, chỉ là không biết lai lịch ngoại hiệu của Y.
2: Phùng Sư Phụ có duyên kiếm pháp cực cao, khí công càng xuất thành nhập quá, y dùng mũi kiếm sắc điểm vào tử quyền người ta. Người chết, da không bị thương, không thấy một giọt máu nào. Ồ... Khi
1: công đã luyện tới cảnh giới biến sắc bén thành cùng nhục thì trên đời chẳng có bao nhiêu người. Phùng sư phó bao nhiêu tuổi rồi? Trịnh khắc sản mười phần đắc ý nói.
2: Mùa đông năm nay giảng bối sẽ bỏ tiệc mừng Phùng sư phụ của Tuần Đại Khánh.
1: Chưa đến 50 tuổi mà nội công tinh thuần như vậy thật là hiếm có. Ngừng lại một chút rồi dò hỏi. Bọn tùy tùng công tử mang theo võ công đều cao cường cả chứ?
2: xin sư thái yên tâm, họ đều là các vị sĩ cao thủ được tuyển chọn trong viên bình viên phủ. Di tiểu bảo chợt nói: sư thái, trong thiên hạ sao lắm cao thủ gì sư thái? sư phụ thứ nhất của trịnh công tử là cao thủ phái võ di, sư phụ thứ hai là cao thủ phái thiếu lâm bồ điền Phúc kiến, sư phụ thứ ba là cao thủ phái côn luân. Tùy tùng mang theo ai cũng là cao thủ, chắc y cũng là cao thủ nghen. trịnh khắc sản thấy y lên
1: tiếng chăm chọc, lập tức cả giận, chỉ là không biết lai lịch thằng nhỏ này. Nhưng thấy ngồi cùng xe với nico áo trắng và A Kha, chắc là có quan hệ sâu xa. Lúc ấy đành cố nhịn. A Kha nói, Có câu thầy hay ác dạy được trò giỏi, trịnh công tử được ba vị minh sư rèn luyện, võ công tự nhiên là cao cường.
2: Cô nói đúng lắm á, ta chưa thấy qua võ công của trịnh công tử, nên thuận miệng thì hỏi thôi. Võ công của cô nương so với trịnh công tử ai hơn ai kén vậy?
1: A Kha nhìn trịnh khắc sản một cái, nói, Tự nhiên là y giỏi hơn ta nhiều. Trịnh khắc sản cười một tiếng nói.
3: <cười>
2: cô đương quá khiêm tốn rồi.
1: Di Tiểu bảo gật đầu nói.
2: Té ra là vậy. Cô nói thầy hay ắt dậy được trò giỏi. Té ra giỏi công của cô không cao chứ vì sư phụ của cô là thấp thủ, là thầy dở, còn kém ba vị thầy giỏi. Cao thủ của trịnh công tử xa lắm.
1: Nói tới chuyện cãi cọ thì A Kha làm sao là đối thủ của y? Chỉ một câu là bị y nắm đằng cán. A Kha đỏ bừng mặt dội nói Ta, ta nói sư phụ thấp thủ là thầy dở lúc nào Người chỉ ăn nói bậy bạ Nico cô áo trắng cười khẽ một tiếng nói A Kha, người đấu khẩu với tiểu bảo không nổi đâu Chúng ta đi thôi Chiếc xe lớn buông rèm xuống Đoàn xe ngựa rẽ qua phía tây Trịnh khắc sản cưỡi ngựa đi cạnh xe Nico cô áo trắng khẽ hỏi A Kha Sao ngươi quen vị trịnh công tử này A Kha đỏ mặt nói: "Con và sư tỷ gặp y ở phủ Khai Phong Hà Nam, lúc ấy bọn con, bọn con cải dạng nam trang, y tưởng bọn con là đàn ông, trên tửu lâu liền bước qua mời bọn con uống rượu. Các người tò gan thật, hai vị đại cô nương mà dám lên tửu lâu uống rượu." "Không phải uống rượu thật, chỉ giả vờ như thế để đùa giỡn thôi." Dì Tiểu Bảo nói.
2: "A Kha cô nương cô xinh đẹp như thế, thì dù có mặt Nam Trang, ai nhìn thấy cũng biết ngay là một cô nữ xinh đẹp. Ta thấy gã trịnh công tử này không có ý tốt đâu. Ngươi mới
1: là không có ý tốt. Ta cải dạng Nam Trang, y hoàn toàn không nhận ra được. Vậy sao sư tỷ nói rõ với y, y còn luôn miệng xin lỗi. Người ta là bậc quân tử văn nhã biết lễ. Đâu có như ngươi. Đoàn người đi đến giờ ngọ thì tới Phong Nghĩa Trang. Đây là một thị trấn lớn ở Ký Tây. Mọi người liền vào một quán cơm ăn uống vi tiểu bảo xuống xe thấy trịnh khắc sản như cây ngọc trước gió khí vũ hiên ngang ít nhất cũng cao hơn mình nửa cái đầu bất giác có cảm giác thẹn mình xấu xí lại thấy y ăn mặc đẹp đẽ võ thanh bội kiếm bên hông khảm châu ngọc bảo thạch chớp chớp lóng lánh hơn hai mươi tên thủ hà của y có người thân hình cao lớn có người dáng vẻ tinh anh lưng đeo đào kiếm xem ra ai cũng rất quan vào tới trong quán, A Kha đã ni cô áo trắng ngồi xuống bên bàn. Nàng và Trịnh Khắc Sản ngồi ngang bồi tiếp. di Tiểu Bảo đang định ngồi xuống trước mặt ni cô áo trắng. A Kha trừng mắt nhìn y một cái, nói Bên kia còn nhiều bàn, ngươi đừng ngồi đây có được không? Ta thấy mặt ngươi là nuốt cơm không trôi. di Tiểu Bảo cả giận, khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ thầm.
2: Có cả Trịnh Công Tử này bồi tiếp ngươi, thì ngươi ăn thêm vài bát, người quỷ dích dẫm.
1: Nhi cô áo trắng nói a Kha Sao ngươi vô lễ với Tiểu Bảo như thế Y là kẻ xấu xa Không điều ác nào không làm Sư phụ cấm đệ tử giết Y Không thì Nói tới đó trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo Di Tiểu Bảo trong lòng tức tối Bước tới ngồi vào một cái bàn Trong góc phòng nghĩ thầm
2: Ngươi ở một lòng một dạ Muốn làm vợ thằng giặc hối tha trịnh công tử Thì <cười> Di Tiểu Bảo ta há lại khinh vị bỏ qua Ngươi muốn giết ta Thì không dễ đâu để lão tử dùng kế giết chết cái thằng chồng trong lòng ngươi trước Cho ngươi không lấy được Làm gái quá đã Rốt lại vẫn là không lấy lão tử không xong Lão tử không tính chuyện ngươi là gái quá tái giá Là tiện nghi cho ngươi lắm rồi
1: Tiểu nhị bưng cơm canh lên Bọn tùy tùng của trịnh công tử ăn uống như hùng như sói Dì tử bảo đem 8 cái bánh bao ra Cho hồ ba âm trong xe ăn Chỉ cảm thấy hồ ba âm còn gần gũi hơn bọn trịnh khắc sản một chút y trở về chỗ nhìn qua a kha cách đón mấy cái bàn thấy a kha mặt mày tươi tắn cười cười nói nói với trịnh khắc sản dáng vẻ cực kỳ thân mật Di tiểu bảo tức giận cơ hồ nghẹn thở ngẫm nghĩ
2: muốn giết chết giả tình công tử kia thật không phải dễ nhưng không được để người ta nhìn thấy nửa điểm dấu vết không thì nếu a kha biết mình sát hại y nhất định sẽ mưu sát chồng ruột để trả thù gian phú
1: chợt nghe tiếng gió ngựa dồn dập mấy kỵ mã tiến vào thị trấn xuống ngựa vào quán cơm là bảy tên lạc ma vi tiểu bảo tim độc thình thịch nhưng lại hơi có ý hạnh tai lạc quạ nghĩ thầm
2: gã trình khắc sản khi vừa huynh hoang khoác lác vừa nói học võ công với ba vị sư phụ cao thủ gì đó để các người đánh nhà một trận lão tử tự thủ bàng quang mới là tuyệt diệu
1: bảy tên lạc ma vừa nhìn thấy ni cô áo trắng lập tức biến hẳn sắc mặt, kỳ lý cô lô một hồi, một lạc ma cao gầy trong bọn nói mấy câu, bảy người ngồi xuống cái bàn ở cửa gọi cơm canh ra, mọi người đều nhìn chằm chằm vào ni cô áo trắng, thần sắc rất căm giận. Ni cô áo trắng lờ đi như không nhìn thấy, cứ thản nhiên ăn uống. Qua một lúc, một tên lạc ma đứng dậy tiến lại trước bàn ni cô áo trắng, lớn tiếng hỏi:
2: Ni cô kia, mấy người đồng bạn của ta bị người sát hại phải không?
1: trịnh khắc Sảng đứng lên cao giọng hỏi lại
2: các ngươi muốn gì mà la hét inh nổi vô lễ như vậy
1: tên lặc ma kia tức giận nói
2: ngươi là cái gì bọn ta nói chuyện với nico này thì đến việc gì ngươi cảnh rác
1: chỉ nghe dù dù mấy tiếng bốn thủ hà của trịnh khắc Sảng nhảy xổ tới chụp xuống tên lạc ma tên lạc ma tay phải gạt ra hất hai người đi phóng chân đá một người bay ra ngoài cửa quán Kế phóng quyền đánh trúng sống mũi một người, khiến y ngã lăn xuống đất ngất đi. Bọn thú hạ còn lại của trịnh khắc sản hô lớn, tất cả xông vào, rồi rút binh khí sớm vào tên lạc ma. Nằm tên lạc ma ở bàn bên kia, cũng rút giới đao xông qua. Chỉ có tên lạc ma cao gầy vẫn ngồi yên bất động. Trong khoảnh khắc, trong quán cơm vang lên tiếng loãng xoảng, đánh nhau mười phần ầm ỉ bọn tiểu nhị và khách khứa thấy có người đánh nhau liền nhao nhau chạy ra ngoài trịnh khắc sản và a kha đều rút trường kiếm ra đứng chắn trước mặt ni cô áo trắng trong quán chén đĩa bay tung bàn ghế đổ xuống mỗi tên lạc ma đánh nhau với bốn năm tên thủ hạ của trịnh phủ bỗng chùa một tiếng một thanh đương đao bay lên cắm vào nóc nhà với tiểu bảo ngẩng đầu nhìn ra ảnh bạch quang chớp lên lại có hai thanh đơn đao tung lên tiếp theo lại có ba bốn thanh trường kiếm bay lên mấy tên tùy tùng của trịnh phủ bật tiếng lao quản tay không nhảy ra tiếng dù dù vang lên không ngớt đào kiếm từng thanh bay giọt lên không đều cắm vào xà nhà cột nhà không rơi xuống nữa có vài món binh khiến nặng như cương tiên thiết xích đồng trùy thiết bài thì xuyên thủng nóc nhà rơi xuống mái ngói không đầy thời gian tàn nữa nén hương hơn 20 tên tùy tùng của trịnh phủ Đã mất hết binh khí Di tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng Mừng nhiều hơn sợ Mấy tên lạc ma đồng thành quát
2: mã quỳ xuống đầu hàng Nếu chậm một bước thì sẽ chém đầu tất cả các ngươi
1: Bọn tùy tùng của trịnh phủ Tuy trong tay không còn binh khí Vẫn không hề khiếp sợ Kẻ dung quyền Người sách ghế nhảy sổ vào Sáu tên lạc ma Sáu tên lạc ma quát lớn một tiếng Dùng đao phóng ra Sột một tiếng Sáu thanh giới đao cắm xuống mặt bàn, chỗ tên lạc ma cao gầy, thành một vòng tròn rất tề chỉnh. Kế đó sáu người nhảy vào đám đông, chỉ nghe tiếng ối chao, trời ơi ái chà, dàn lên không ngớt, pha lẫn với tiếng chát chát liên thanh bất tuyệt. Trong khoảnh khắc, hơn hai mươi người trịnh phủ đều bị đánh gãy xương chân, ngã xuống ngỗm ngang trong quán. Như tiểu bảo lúc ấy đã sợ nhiều hơn mừng Chỉ thầm kêu khổ, nghĩ
2: Họ sắp làm khó tới sự thái và tiểu mỹ nhân của mình rồi Làm sao, làm sao bây giờ
1: Xóa tên lạc ma chắp tay lại Kỳ lý cô lô như đang tụng kinh Trở về bàn ngồi xuống Rút giới đao trên bàn ra Đeo lại vào người Tên lạc ma cao gầy gọi.
2: Mang rượu ra mang thức ăn ra đây.
3: Lẹ.
1: Gọi liền mấy tiếng. Nhưng bọn điếm tiểu nhị chỉ đứng xa xa nhìn. Làm sao dám tới. Một tên lạc ma chửi.
2: Không đem cơm rượu ra thì bọn ta cũng quả đốt chuỗi các đếm này đi.
1: Chưởng quỷ vừa nghe nói đốt quán rồi
2: nói. Dạ dạ dạ. À, mang cơm rượu ra đi. Mà lên, lên đem cơm rượu ra cho các vị Phật giá lẻ Di tiểu Bảo nhìn
1: ni cô áo trắng, xem bà có đối sách thế nào, nhưng chỉ thấy bà đưa tay phải cầm chung trà, đưa lên miệng từ từ nhấp từng hớp, tay áo không hề lay động, thần sắc thản nhiên. A Kha thì sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Trên khắc sản thì mặt lúc xanh lúc trắng, tay nắm chui kiếm, cánh tay không ngừng rung lên, nhất thời chưa quyết định được chủ ý, không biết có nên xông ra đánh giết hay không. Tên lạc ma cao gầy, cười nhạt một tiếng, đứng lên bước tới trước mặt trịnh khắc sản. Trịnh khắc sản né qua một bên, mũi kiếm chỉ vào tên lạc ma quát. Ngươi, ngươi định làm gì? Thanh âm vừa lấp bắp vừa rung rẩy. tên lạc ma kia nói.
2: Ta tự chỉ coi rừng này có việc, không liên quan gì tới người ngoài. Ngươi là đệ tử của thị hả? Không phải, hay lắm, biết điều đi cút mau. Tôn, tôn giá, tôn giá là ai Xin lưu lại tên họ để sau này sau này
1: Tên lạc ma ngửa mặt lên cười rộ Di Tử Bảo nghe trong tay ông ông Lập tức thấy đầu óc choáng chán A Kha đứng không dững Ngã ngồi xuống ghế Phủ phục lên bàn Tên lạc ma cười nói
2: <cười> Pháp danh ta là tan kết Làm hộ giáo dưới trước Phật sống Tây Tạng Đạt Lai Sao này cứ định làm gì Định tiền ta trả thù phải không
1: Trịnh khắc sản đâm liều, rung lên nói thấy. Tàn kết hô hô cười rộ, dùng tay áo bên trái quét vào mặt y Trịnh khắc sản giờ kiếm lên gạt Tàn kết ngón giữa tay phải búng ra, ken một tiếng gian rền Thanh trường kiếm bay lên cấm vào phà nhà Kế giương tay trái ra một cái, đã chụp trúng gáy trịnh khắc sản Nhất y lên ném mạnh xuống ghế, cười nói Ngồi xuống đi Trịnh khách sản bị y chụp trúng quyệt đại truy sau gáy là chỗ tụ hội của ba kinh thủ Túc Dương trong cơ thể lập tức không nhúc nhích được. Tàn kết ha hả cười nhạt trở về bàn mình. Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Họ còn chờ cái gì nữa mà chưa động thủ với sư Thái. Chẳng lẽ còn có diễn binh sắp tới.
1: Y nhìn chung quanh thấy trong quán đều là tường gạch không thể thi thố tài cũ. Dùng chủy thủ cách dắt đâm người. Chợt nhớ tới Hồ Ba Âm ở trong xe, tự nhủ.
2: Thôi rồi, họ cứu được. Hồ Ba Âm là biết ngay mình và Sư Thái là đồng bọn Không chừng còn biết chính mình đã giết tên lạt Ma kia. Lúc đó vì tiểu bảo mà không xuống âm cung tụ hội với bốn tên Lạc Ma kia chỉ e rất khó. Đáng sợ nhất là có họ biến mình thành một cây côn người trước. Đó chính là cách của mình mà.
1: Nghĩ tới việc họ lấy chuyển thủ của mình, gọt mình làm côn người, không kiềm được toàn thân nổi gai ốc, Quay đầu nhìn tăng kết, chỉ thấy y thần thái nghiêm nghị, trên mặt hơi có vẻ hồi hộp không yên, lập tức hiểu ngay.
2: Phải rồi, y không biết sư thái đã bị trọng thương, nên còn quý kỵ võ công của sư thái tinh thâm. Đang chưa quyết định được chủ ý xuất thủ thế nào là tốt.
1: Lúc ấy điếm tiểu nhị đập bưng rượu thịt ra, một bình rượu chỉ rót cho mỗi tên lạc ma được nửa chén đã hết sạch. Một tên lạc ma đập bàn chửi,
2: một chút, rượu thế này thì một bệnh Phật
1: gia uống còn chưa đủ. Điếm tiểu nhị rung lẫy bẩy lại càng khiếp sợ, quay vào trong lấy rượu. Di tiểu bảo linh cơ nhất động, liền bước vào bếp. Y là một đứa nhỏ không ai để ý. Chỉ thấy tiểu nhị cầm gáo, múc hai gáo trong chung, rót vào bình rượu, hai tay rung lên, rượu đổ khắp chỗ trên bàn, dưới đất, cạnh chung, thành bình. Di tiểu bảo lấy ra một nén bạc, đưa cho Y nói.
2: Nè, đừng có sợ, còn tiền thừa và tiền thưởng, để ta rót rượu giúp ngươi.
1: Nói xong cầm lấy cái gáo, Điếm Tiểu Nhị mừng vì bỗng dưng dớ bở, không ngờ trên đời lại có người tốt bụng đến thế. vì Tiểu Bảo nói,
2: Bọn lạc ma kia hung dữ lắm, ngươi bước ra xem họ đang làm gì.
1: Điếm Tiểu Nhị dân dạ, chạy ra cửa bếp, nhìn lên phòng trên. Dì Tiểu Bảo lấy mông hãng dược trong bọc ra, mở gói giấy trút hết vào bình rượu. Lại múc thêm vài gáo Ra sức lắc cái bình Điếm tiểu nhị trở vào nói
2: Dạ họ đang uống rượu Không có làm gì hết
1: Chi tiểu bảo đưa bình rượu cho y nói
2: ừ. Mang ra màu đi Họ mà nổi nóng lên á Thì đốt luôn cái quán bây giờ
1: Điếm tiểu nhị luôn miệng cảm ơn Hai tay bưng bình rượu bước ra Miệng còn lẩm bẩm
2: Đa tạ đa tạ Đúng là người tốt xin bồ tát phù hộ
1: Bọn lạc ma giật lấy bình rượu Gót cho mỗi người nửa chén rồi quát.
2: Nè, chưa đủ, bảy tên đi.
1: Di tiểu Bảo thấy bảy tên lạc ma không hề nghi ngờ, bưng chén rượu lên uống cạn, trong lòng cảm mừng, chửi thầm.
2: Cái bọn lạc ma phối tha này thật. uống mang giỏ không cao cường Một chút trò chơi thô thiển, cái giang hồ này cũng không đề phòng, thiệt là đáng cười mà.
1: Y hoàn toàn không biết bọn tan kết thấy năm người đồng môn chết phi mạng, trong đó có một người bị chưởng lực chấn động, Làm gãy hết xương cốt trong người Võ công của đối phương cao thâm quả Thật trên đời ít thấy Tăng kết tự lượng Nếu động thủ với người này cũng rất dễ thua Nhìn thấy ni cô áo trắng Trong quán cơm thần thái thẳng nhiên Đúng là phong độ cao thủ Nên tập trung tinh thần Theo dõi từng cử động của bà Đời nào lại đề phòng Một vị đại cao thủ võ công Đạt tới mức đăng phong tháo cực như thế Dùng thủ đoạn hèn mạc Bỏ thuốc mê vào rượu Bọn họ miệng thì uống rượu, chứ thật ra không biết mùi vị gì, gì, nghĩ tới tình trạng chết thảm của năm sư huynh đệ, trong lòng lúc nào cũng hồi hộp Nếu trong quán không có ni cô áo trắng, thì uống một bình rượu pha bấy nhiêu mông hãn dược như thế vào miệng, chưa chắc đã không phát giác ra được. Một tên lạc ma mập là kẻ hiếu sắc, thấy A-kha dung mạo xinh đẹp, đã sớm muốn sờ tay sờ chân, chỉ là còn quý kỵ ni cô áo trắng, võ công cao cường. Nên chưa dám vô lễ. Sau khi uống nửa chén rượu, Đã không kiềm chế được nữa. Qua một lúc, Dược kính phát phát, Trong đầu mờ mờ mịt mịt, Lập tức không để ý gì nữa, Đứng lên cười hì hì nói.
2: "Thế con nương, Đã có chồng chưa?
1: Rồi đưa bàn tay to tướng ra, Sờ vào má A Kha. A Kha quảng sợ rung lên bần bật nói, Ngươi! Rồi dung đao chém ra, Tên là Ma kia. Chụp cổ tay nàng dặn một cái, thành cương đào trong tay A-Kha rơi xuống đất. Tên lạc ma hô hô cười rộ, ôm nàng vào lòng. A-Kha lớn tiếng la hét, ra sức giải dụa. Nhưng hai cánh tay của tên lạc ma ấy như một cái vòng sắt gì chặt, làm sao giải ra được? Ni cô áo trắng vốn trấn tỉnh thản nhiên, nhưng lúc ấy cũng biến sắc, nghĩ thầm. Nếu, Nếu bọn, bọn lạc, lạc ma hung ác, ác này, ra tay giết mình cũng, cũng không hề gì. gì. Chứ vô lễ trước chỗ đông người như thế này, thì cho dù mình chết ngay lập tức, cũng không nhắm được mắt. Trịnh khắc sản chống hai tay xuống bàn, đứng dậy quát lớn. Ngươi! Tên lạc ma mập, dung tay trái đánh ra một quyền. Bình một tiếng hất y ngã xuống lộn đi mấy vòng. Chi tiểu bảo thấy
2: A-Kha bị làm nhục, mười phần sốt ruột. Tại sao mông hãng dược chưa phát tác? Chẳng lẽ bọn lạc ma thối tha này có công phu cổ quái gì không sợ thuốc mê
1: Nhìn thấy tên lạc ma chìa môi hôn bừa lên mặt A Kha, không sợ nguy hiểm nữa. Bèn đúc truy thủ giấu trong tay áo, cười hì hì bước qua nói.
2: Đại hòa thượng, ngươi làm gì vậy?
1: Tay phải chạm vào bên trái sau lưng y, cổ tay lật lại một cái. Thanh truy thủ trong ống tay áo đâm ra thấu tim tên lạc ma, cười nói.
2: Đại hòa thượng, ngươi chơi đùa gì vậy?
1: Rồi tránh mau qua bên trái Đề phòng y đánh trả Thanh chỉ thủ sắc bén phi thường Đâm vào thịt không phát ra tiếng động Lúc đâm lại nhắm trúng tim đối phương Tên lạc ma quả tim lập tức ngừng đập Đã cứng đờ bất động Nhưng hai tay vẫn ôm A-Kha không buông ra A-Kha không biết y đã chết Quảng sợ chỉ kêu gào in ỏi Dì tiểu bảo bước tới Kéo tay tên lạc ma ra Hít vào ngực y một cái Hạ giọng nói A Kha, mau chạy ta. Rồi một tay kéo tay nàng, một tay đỡ ni cô áo trắng chạy ra cửa. Tên lạc ma mập vừa rời khỏi người A Kha, liền từ từ đổ xuống. Bọn lạc ma còn lại cả kinh, nhào nhào sớm tới. Di tiểu bảo quát.
2: Đứng lại! Sư phụ ta thần công kỳ diệu. Tên lạc ma này vô lễ đó bị người xử tử rồi. Ai bước tới một bước là mất mạng liền. Bọn lạc ma đang ngẩng ra, chợt bình bình hai tiếng.
1: Hai tên ngã lăn xuống đất, kế đó lại hai tên nữa ngã xuống, Tàn kết nội lực thâm hậu, không bị mông hãng dược làm cho ngất đi, nhưng cũng cảm thấy choáng váng, thân hình loạn choạng, dưới chân nhẹ bổng, chỉ cho rằng ni cô áo trắng quả thật có pháp thuật quái dị, trong lòng hoảng loạn, thần trí mơ hồ, nào biết là bị trúng mông hãn dược, a Kha kêu lên, Trịnh công tử, mau chạy theo bọn ta!" chỉnh các sản nói dân rồi bò dậy chạy ra ngoài trước di tiểu bảo đỡ ni cô áo trắng ra khỏi quán tăng kết đuổi theo được hai bước thì thân hình loạn choạng, hất đổ một cái bàn chát một tiếng ngã xuống đè lên cái bàn di tiểu bảo không thấy phù xe không biết đã chạy trốn đi đâu không chờ đợi được liền dìu ni cô áo trắng lên xe thấy hồ ba âm vẫn còn trong xe sợ bọn tăng kết đuổi theo Thấy A Kha và Trịnh Khắc Sản lên xe rồi, liền nhảy lên ngồi vào chỗ phu xe, dùng rồi dông xe chạy đi. Chạy một mạch hơn 10 dặm, lừa đã mệt, mới cho đi chậm lại. Đúng lúc ấy, bỗng nghe tiếng gió ngựa văng vẳng trang lên, mấy kỵ mã đang đuổi tới. Trịnh Khắc Sản nói,
2: ồ ờ, tiếc là không có cửa nếu không tuấn mạng của ta chạy rất nhanh một lạc ma hung ác này không thể đuổi kịp chứ thái làm sao cưỡi ngựa được ta cũng không mời ngươi lên xe à.
1: nói xong quát tháo ầm ĩ dung roi đánh lừa chạy trịnh khắc sản tự biết lỡ lời nhưng y là công tử trong dương phủ trước nay được người ta phụng thừa đã quen lại bị lấn lướt hai câu trên mặt tỏ vẻ tức giận chỉ nghe tiếng gió ngựa càng lúc càng gần vì tự bảo nói
2: Chị Thái, chúng ta xuống xe trốn thôi.
1: Đưa mắt nhìn ra không thấy nhà cửa gì. Chỉ có mấy đống rơm dưới đám ruộng bên phải, liền nói.
2: Được rồi, chúng ta nấp vào đống rơm kia.
1: Nói xong, kiềm cương cho lừa dừng lại. Trịnh khắc sản tức giận nói.
2: Nấp vào đống rơm, nếu có ai biết thì há không mất hết oai phong của Duyên Bình Dương Phủ ta sao? À đúng rồi ha, ba người bọn ta xuống nấp vào ở trong đống rơm, mà công tử cứ đánh xe chạy tiếp để dẫn dụ truy binh đuổi theo đi. Hả? mời mời mời.
1: Lúc ấy y đỡ ni cô áo trắng xuống xe. A Kha nhất thời do dự. Ni cô áo trắng gọi A Kha xuống đây. A Kha nhìn Trịnh Khắc Sảng vẫy tay nói, người cũng xuống núp đi. Trịnh Khắc Sảng thấy ba người đã chui vào đống rơm, hơi ngần ngừ một chút rồi cũng chui vào theo. Di tiểu Bảo sực nhớ tới một việc, vội chui ra khỏi đống rơm nhảy lên xe. Rút kỹ thủ ra định đâm chết hô ba âm Chợt linh cơ nhất động Liền chặt bàn tay phải của y Rồi đâm một đao vào mông lừa Con lừa đau quá kéo chiếc xe lao đi Nghe thấy tiếng gió ngựa tới gần Y lại chui vào đống rơm Y cất kỹ thủ vào ống giày Tay phải cầm bàn tay của hô ba âm Định dọa A-Kha Tay trái y dương ra chạm vào một cái biếm tóc Biết là trịnh khắc sản Lại dương tay ra sờ soạng Lần này chạm vào eo lưng mềm mại, dường như là A Kha. Trong lòng cảm mừng, ra sức véo mấy cái, kêu lên. trịnh tử, sao ngươi lại sờ vào móng vậy?
2: Trịnh khắc sản nói. Nè, ngươi nói gì vậy ta không có. Ngươi tưởng ta là A Kha cô đương phải không? Sờ soạn mò mắm, cha nội vô lễ ghê. Nó bậy. di tiểu bảo lại đưa tay trái véo mạnh
1: vào ngực A Kha một cái, rồi buông ra ngay, la lớn ôi Trịnh công tử ngươi làm gì vậy? Lại cầm bàn tay của hồ ba âm Đưa lên mặt A Kha sờ lui sờ tới Lại sờ xuống ngực nàng Lúc nãy y sờ lưng sờ ngực A Kha Miệng không ngớt la lối A Kha tưởng trịnh khắc sản thừa cơ Lúc chui rút vào trong đống rơm Mà hành động vô lễ Vừa cuốn vừa thẹn Kể lại thấy một bàn tay to tướng Lạnh toát sờ lên mặt mình Nghĩ bàn tay của di tiểu bảo Quyết không to như thế Tự nhiên là trịnh khắc sản không còn nghi ngờ gì nữa, đã định lớn tiếng kêu lên, lại cảm thấy nếu để sư phụ và Di tiểu Bảo nghe thấy thì quá bất nhã, đành quay đầu đi để tránh. thấy bàn tay to kia lại sờ xuống ngực mình, nghĩ thầm, trịnh công tử lại vô lại như thế, bất giác thầm giận dữ, con người tránh qua bên phải. Di tiểu Bảo lật tay trái lại, chát một tiếng, đánh trịnh khắc sản một tác thật mạnh, kêu lên. A Kha nương, đánh hay lắm.
2: Tịnh công tử là phường hiếu sắc á. Tịnh tử, ngươi lại sợ ta trời tới sợ lắm ngứa đói.
1: Tịnh sản cũng cho là cái tác vừa rồi là A Kha đánh mình, tức giận nói
2: là người mò mẫm người ta, là, là, làm hại ta, làm hại ta.
1: A Kha nghĩ thầm rõ ràng là một bàn tay rất lớn, quyết không phải của tên tiểu ác nhân kia. Di tiểu bảo lại cầm bàn tay hô ba âm sờ vào sau gáy A Kha. <cười> ấy tiếng gió ngựa đã tới gần nguyên tăng kết thấy ni cô áo trắng ra khỏi quán muốn đuổi theo nhưng toàn thân vô lực y nội công thâm hậu uống rượu pha mông hãn dược vào cũng không ngất đi hít mạnh hai hơi thấy chân khí thông suốt không có gì trở ngại chỉ là đầu dáng mắt qua lập tức hiểu ngay lớn tiếng hô
2: lấy nước lạnh ra mau lấy nước lạnh ra mau
1: tiểu nhị bưng một bát nước lạnh ra tang kết nói
2: Đổ lên đầu ta đi
1: Mau Tiểu nhị làm sao dám đổ Ngần ngừ bất động Tăng kết còn nghi thuốc mê này Là do người trong quán cho vào rượu Không dơ hai tay lên được Liền hít mạnh một hơi chân khí Hút đầu vào bát nước lạnh Cả bát nước đổ xuống đầu y Tăng kết hơi tỉnh hơn một chút Lại kêu
2: Nước lạnh thật nhiều nước lạnh Mau lên Lại lên
1: Tiểu nhị lại chạy vào lấy hai bát nước nữa đem ra Tăng kết đổ hết lên đầu mình rồi sai tiểu nhị vào xách một thùng nước lớn để cứu tỉnh đồng bạn Nhưng tên lạc ma mập kia thì nói thế nào cũng không tỉnh lại Đến khi nhìn thấy sau lưng y có dứt máu Xem xét vết thương y mới biết y đã chết Sáu tên lạc ma dội vàng không kịp phóng quả đốt quán Nhảy ngay lên ngựa quát tháo đuổi theo A Kha thấy bàn tay to sờ vào cổ Không nhìn được nửa la lên Không được Di tiểu bảo lại xoay tay tát một cái Trịnh khắc sản ở giữa đống rơm không nhìn thấy gì, không sao tránh né, lại bị một tát la lên. Không phải ta! Tiếng kêu ấy vang lên. Tùng tích lập tức bị phát giác. Tàn kết kêu lên. Ở đây rồi! Một tên lặc ma nhảy xuống ngựa, chạy đến bên đống rơm, thấy một bàn chân của trịnh khắc sản thò ra ngoài. Liền túm lấy kéo ra khỏi đống rơm. sợ y phản kích, tiện tay ném mạnh y ra xa mấy trượng. Tên lặc ma kia... Lại thò tay vào đống rơm sụt sạo, Di Tiểu bảo con người thành một khối. Lúc ấy đống rơm đã bị tên lạc ma kia bới ra. Chỉ thấy một bàn tay to tướng thò vào chụp loạn lên. Trong lúc cấp bách, liền dúi bàn tay của hô ba âm vào tay người kia. Tên lạc ma sợ thấy một bàn tay to, liền nắm lấy giật mạnh một cái, cho là sẽ kéo ra được một người nữa. Kế đó cũng sẽ dùng sức ném ra, không ngờ trên tay nhẹ bỗng. Y dùng sức thật mạnh mà chỉ kéo ra được một bàn tay, lập tức ngã ngồi xuống đất. Đến lúc nhìn thấy rõ là bàn tay của một người chết thì khí quyết trong người đảo lộn rất khó chịu. Luồng lực đạo y dùng vốn là định kéo một người trong đống rơm ra rồi ném luôn ra xa. Trịnh khắc sản nặng tới 123 cân nên y cho rằng người thứ hai này ắt cũng nặng tương đương. Đã dùng sức mạnh ít nhất cũng đủ để kéo khối nặng 200 cân. Hướng hộ lần này không phải nắm gót chân đối phương Mà là một bàn tay Sợ lực không đủ sẽ bị đối phương kéo vào đống rơm Nên sử kình càng mạnh Người đâu luồng đại lực này Chỉ kéo một bàn tay chừng dài lượng Tất cả đều dội về khiến y phải chịu Không khác gì Bị một luồng chưởng lực nặng 200 cân đánh vào người di tiểu bảo thấy y ngã ngồi Cảm mừng Chụp một túng rơm ném vào mặt y Tên lạc ma kia dung tay hất ra Đột nhiên thấy trước ngực đau nhói lên Thân hình co giật mấy cái Rồi nằm yên không động đậy vốn là di tiểu bảo Nhưng lúc ánh mắt của y Bị túng rơm che khuất Nhảy mau ra Dung chuyển thủ đâm vào tim y Y vừa rút chuyển thủ ra Chỉ nghe chung quanh có mấy người lớn tiếng Quát tháo bằng tạng ngữ Không ngừng ngấm ngầm kêu khổ Đoán phe này hết đường trốn tránh chỉ đành dấu chuyển thủ vào tay tháo từ từ đứng thẳng người lên dự ngẩn nhìn thì thấy tan kết và bốn tên lạc ma còn lại đều đã đứng trên ruộng cách đóng rơm khoảng 3 trượng.
0: Các bạn thân mến như vậy Họ còn phải đối phó với 5 tên lạc ma còn lại như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi phần đọc truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM91 VKH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc vòng gmail com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.